0: Witam Was w kolejnym odcinku o Zmierzchu, upalnym, lipcowym i bardzo gorącym. Dzisiaj będzie gorąca rozmowa, chociaż może niekoniecznie będzie to czysto seksualne pobudzenie. Wpadł do mojego podcastu mój przyjaciel, istota wielu talentów muzycznych, interpersonalnych, ale także wizualnych, bo ostatnio możecie go widzieć jako jednego z dwóch przystojnych braci w reklamie lotto, Piotr Jorgrbowski. Yy, zaraz się przedstawi i powie, co robi, a będziemy rozmawiać o receptywności, o braniu, no i o równowadze jak zwykle.
1: Piotrze. No to cóż, dzień dobry, dobry wieczór. Właściwie po zmierzchu to tylko dobry wieczór. No nie? No,
0: ale podobno słuchają też rano no, niestety, w więc ogóle może tak zero
1: zaczynać, no. yy, Skoro już mam się przedstawiać bardziej, to, to yy, powiem, że właśnie ta wspomniana przed ciebie receptywność to jest taki... W sumie najważniejszy kawałek mojej roboty przez wiele ostatnich lat, jak to potem nazywam od różnych stron, to jest inna sprawa, natomiast zajmuję się tym, co jest odczuwalne, rozszerzaniem świadomości tego, co czujemy w ciele i robię to praktycznie, ale też właśnie intelektualnie pod różnymi postaciami warsztatów, sesji i, i tekstów i tak dalej, i muzyki, która jest cudowna. A, to już jest, jakby traktuję to trochę odrębnie mimo wszystko, bo nie, nie kleję tego aż tak jak ty w jednym zdaniu.
0: No Dla mnie jesteś całością i z tej całości spróbuję wycisnąć tą receptywność, bo to jest taka rzecz, której ja się bardzo od ciebie uczyłam, zarówno jakby przez doświadczenie, jak i um, uczyłam się od ciebie opisywać coś, co powiem szczerze na początku, jak żeśmy się spotkali lata mm-hmm. temu, było dla mnie trochę abstraktem. No bo wiedziałam że już wiedziałam, że ciało coś może czuć, spoko, może czuć emocje, pobudzenie, e, to może być przyjemne albo nieprzyjemne i można mieć do tego różne interpretacje, ale żeby tak w pełni pojąć o co chodzi z tą receptywnością, to musiałam się rzeczywiście zanurzyć w ten świat znaczeń i odczuć i teraz żongluję tym określeniem e, bardzo swobodnie mam poczucie, ale chciałabym tobie oddać możliwość... Takiego wstępnego zdefiniowania go.
1: Dziękuję. W tej chwili najprościej będziemy powiedzieć, że receptywność to jest cały, absolutnie niezwykle pojemny obszar właśnie związany z jakimkolwiek doświadczeniem, które jest odczuwalne. I to nie tylko przez stymulację w postaci dotyku czy, czy jakiejkolwiek innej stymulacji, ale też poprzez kierowanie uwagi, świadomości, rozszerzanie świadomości konkretnych zjawisk w ciele. I to, to jest fenomenalny obszar pracy, bardzo pokrewny z podejściami, wieloma podejściami pracy z ciałem i, i seksualnością. Bez rozszerzenia świadomości tego, co czujemy, nie ma tantry, nie ma, nie ma wielu innych ścieżek. I to jest taki taki. taki basic, podstawa do jakiejkolwiek dalszej praktyki świadomej seksualności, czy czy czucia siebie pełniej, czerpania ze swojej cielesności i czerpania przyjemności.
0: Można powiedzieć, że nie dosyć, że czujemy i wiemy, że czujemy, to jeszcze powinniśmy jakoś poczuć to czucie. Niekoniecznie zrozumieć, bo słowo zrozumieć nie najlepiej oddaje to zagłębienie się w sensację na przykład przyjemności czy dyskomfortu. Ale właśnie, jak pomagasz swoim klientom powiększać ich receptywność?
1: Prawdę mówiąc, to oczywiście, że to względna sprawa, jak jak każda osoba ma inne potencjały, ale de facto nie powiem niczego, co by było inspirujące w taki radosny sposób, dlatego że... (głosy) I to dlatego... będzie mroczna audycja o receptywności. No, po, po, o zmierzchu, po zmroku można bardzo dużo poczuć, to prawda, ale to chyba dlatego, że fokus możemy przenieść na, na, na inne aspekty naszego funkcjonowania. Ale wracając do twojego pytania, to prawda jest taka, że większość ludzi potrzebuje po prostu nudnej, regularnej praktyki. Słowa nudnej użyłem celowo, żeby uprzedzić ewentualne sfrustrowane osoby, które dotykają tego tematu od różnych stron, że tak może się zdarzyć, że poczujemy dużo zniechęcenia, bo nie jest to spektakularna praktyka. Jeżeli pracujemy z uwagą i ze świadomością tego, co czujemy, to to nie jest uga, buga, latanie, szamańskie, bębnienie, nie wiadomo co większego, co wzbudza bardzo silne emocje, jest ekspresyjne, wyraziste, czasami odlotowe. Prawda? Receptywność prowadzi do odlotowości, do haju, do dalej, i tak itd., 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 ale nie, nie daje takiego mocnego uderzenia zewnętrznego pretekstu. Więc dla większości ludzi to jest ścieżka bardzo trudna. I jedyne co zalecam to właśnie regularność i taką, taką czułą postawę wobec swoich oporów. Czyli jeżeli faktycznie jesteśmy znużeni, zniechęceni, to minimalizujemy wszelkie koncepty typu kilka kroków do wykonania jakiejś czynności i pozostajemy w czułym kontakcie ze sobą i to jest podstawa.
0: Czy czy myślisz, że... Bo ja wiem, że ta praktyka jest subtelna i jakby obejmuje tą różnicę, której można doświadczać, jak z jednej strony przecież można pójść sobie pobęgnić i poszamanić i to jest super, a z drugiej strony jednak człowiek myśli, że warto by było w sobie tą receptywność rozwijać i doświadcza tego oporu i myśli sobie, no właśnie, czy to jest z tego, że my jesteśmy tak przebodźcowani, że, że, że t- taka, taka cicha praktyka receptywności przychodzi nam z trudnością, czy z tego, że to w ogóle jest jakieś, nie wiem, może nienaturalne, może my robimy coś, co w ogóle nie jest nami, a może wkrada się yy, coś zupełnie innego obszaru, co ludziom zazwyczaj przeszkadza w, taki, w tym, wiesz, buduje te opory i, i, mm, i to napięcie
1: wokół że taki truizm, że w rzeczywistości mocno zorientowanej na cele i na działanie bardzo efektywne receptywność jest oczywiście pamiętam już wątki mindfulness i, i, i redukcji stresu w kontekście korporacyjnym, ale generalnie traktowana jest po macoszemu, bo po co nam to? Przecież jak na poziomie efektów to, to tego nie widać, prawda? Widać natomiast na poziomie hmm, regeneracji, bo receptywność jest bardzo blisko i ta, cała ta praktyka jest bardzo blisko głębokiej regeneracji. Jest to też klucz też do, do odpoczynku i, i powrotu do sił. Więc e, najprostsza rzecz to faktycznie to, jak jesteśmy uwarunkowani, jeśli chodzi o, o cele. Natomiast też w ogóle uważam, że nasza kultura, zwłaszcza zachodnioeuropejska, jest obarczona właśnie takim... Trudno mi to teraz rozwijać, bo nie chcę uderzać w kierunek kościół, seksualność, bo to już... To mielone... Zawsze się tak kończy
0: tutaj, to od, od, naprawdę, od wszystkie użyj przypadki. sobie. Nie,
1: nie, nie ma po co, ale, ale na pewno jesteśmy mocno trenowani do tego, żeby nie czuć. W związku z tym nauczenie się tego, żeby żeby poczuć swoje ciało bez stymulacji na przykład, to jest ogromna praca. Ogromna praca, którą każdy indywidualnie wykonuje, jeżeli chce w ogóle pójść w tym kierunku. Więc może się trochę wybijam od odpowiedzi, ale uważam, że to jest naprawdę szeroki kontekst społeczno kulturalnym, w którym funkcjonujemy, w tej chwili jeszcze polityczny dodatkowo. Um, ta refleksja um, pojawia mi się ostatnio często, że funkcjonowanie w rzeczywistości, nazwijmy to umownie do panu nowej, e, ma swoje konsekwencje. E, jeżeli ciągle potrzebujemy stymulacji i bodźcowania, to e, receptywność jest na drugim biegunie, <sum> mniej więcej, <sum> <sum> mniej więcej. E, i samo to uzależnienie od określonego poziomu dopaminy w tej chwili jest niezwykle widoczne i, i poziom dopaminy, jaki utrzymujemy, jest bardzo wysoki. Bardzo wysoki, moim zdaniem. W tej sytuacji to jest na, nawet na poziomie hormonalnym bardzo trudne do, do realizacji, bo tutaj możemy sobie mądrze gadać o receptywności i podać jakieś proste ćwiczenia, żeby uchwycić dostęp do tego. Ale potem de facto siadamy, Jesteśmy w zupełnie innym trybie to nie jest wcale tak, takie oczywiste i proste. To teraz proszę bardzo, ja wiem jak przełączyć te proporcje hormonalne, żeby usiąść spokojnie i skupić się na tym co czuję.
0: Myślę, że to jest w ogóle taki kawałek, który bardzo często jest... Yy punktem oporu we wszystkich praktykach, które mają na celu pogłębienie doświadczenia seksualnego, że ludzie jak przechodzą z tej stymulacji dopaminowej, nie tylko seksualnej, mhm. ale w ogóle tego zbocowania, tak, tak. sukcesu, wrażeń i, i, i tego loadu, że tak powiem, przeładowania, jak mają nagle się znaleźć w łóżku, tu na chwilę to przypnę do seksu, ale po prostu na tym dobrze widać, jak mają się w łóżku znaleźć sami albo z kimś i jakby tak cierpliwie w ciszy badać doświadczenie, no to to się wydaje skrajnie nieseksowne. Oprócz tego, że trudne, to to po prostu... Ciężko się w tym odnaleźć, pojawiają się koncepty, opór, tamto ego walczy, no bo przecież przyzwyczailiśmy się robić to w jakiś sposób, no jakby dzieje się mnóstwo rzeczy, które realnie bardzo to to, to czucie siebie, takie świadome, pogłębione czucie siebie, uważne, utrudnia i bardzo często jak obserwuję moich klientów, no to mogę powiedzieć żargonem, że ich tam stamtąd wypina, no bo mają tyle rzeczy do pokonania, żeby się znaleźć po tej oksytocynowej stronie, serotoninowo-oksytocynowo z punktu widzenia hormonów stronie, że, że no po co?
1: No o co? Do celu to jeszcze na pewno wrócimy, a ja jeszcze...
0: Że trudno i że po co? Tak, tak. tak.
1: Dodam jeszcze jeden jeden wątek, że to co jest szalenie dużym wyzwaniem dla dla wielu ludzi to to, że w momencie kiedy pracujemy nad czuciem siebie zaczynamy odczuwać emocje, które do tej pory były i, i symptomy, które do tej pory były poza zasięgiem naszej uwagi. I dajmy na to, na na, na nowym haju jedziemy i i, emocje silne, smutek dajmy na to jakiś nie dociera. A w momencie, kiedy się zatrzymujemy i zaczynamy czuć swoje ciało, chociażby tylko czuć swoje ciało, to nagle zalewa nas fala smutku i nie mamy kompletnie żadnego pomysłu w tym momencie, skąd ten smutek płynie. Dopiero jakaś, jakieś spokojne objęcie tego stanu może przynieść e, refleksję, ok, 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 było ileś tam sytuacji, w których e, na przykład zaniedbałem, zaniedbałem wniesienie swoich granic tak? i że to jest konsekwencja. Ale w pierwszym uderzeniu no, to jest fala emocji i ratuj się kto może, co to ma do seksu.
0: Tak. I przychodzi mi jeszcze jedna emocja do głowy, bardzo związana z dopaminą, chociaż też zupełnie w innym miejscu, jeżeli chodzi o koktajl, to jest lęk. Mam taką obserwację, że bardzo wiele osób, nawet ja przez wiele lat walczyłam z własnym lękiem przy pomocy dopaminy. To znaczy przeżycie lęku wolnopłynącego czy lęku w ogóle strachu było nie przy, przez nieprzyjęte, no nie tak? niepolubione, nieuznane I, i, i natychmiast wręcz na automacie dyskontowane podniesieniem potencjometru do jakiegoś przeżycia. I to przeżycie może być bardzo proste, że ludzie piją alkohol albo uprawiają seks albo tam robią różne inne ekscytujące rzeczy, jeżdżą samochodem szybko, to ja. A, mo, a, a może być tym, że zaczynają po prostu szukać bardzo silnej stymulacji jakiejkolwiek y, wizualnej, y, dźwiękowej. Co, żeby jakby mhm. zabrać się z tego stanu, w którym dominantom było nielubiane, nieprzyjęte, niechciane uczucie. Mhm. I że ta droga pomiędzy... Ja nie mam jej jeszcze mocno rozpracowanej tak na poziomie y, nie wiem, znalezienia badań i opisania tego jakoś naukowo, ale bardziej intuicyjnie, że, że jest bardzo y, taka duża pokusa w tym społeczeństwie zachodu, żeby szczególnie ze smutkiem i z lękiem właśnie walczyć przy pomocy dopaminy. Mniej nawet ze złością, co ciekawe, żeby zabrać się szybko z tego świata, w którym się dzieją te niefajne rzeczy i poczuć coś ekscytującego. Wychodzimy na jakiś strasznych przeciwników dopaminy,
1: Piotr. Od, od długiego już czasu, no myślę, że z pół roku, w różnych sytuacjach właśnie zwracam na to uwagę, że, że jesteśmy w tej chwili w bardzo ciekawym położeniu, jeśli chodzi o, o przestymulowanie i potrzebę No Mam taką refleksję, że Wcale nie wiadomo, gdzie to prowadzi. Bo oczywiście możemy tutaj znowu się mądrować, że a, bo powinniśmy, a trzeba, bla, 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 obniżyć poziom i tak dalej, i tak dalej, dać miejsce innym doświadczeniom, ale prawda jest taka, że nie wiemy. Może to jest jakaś ścieżka do zmiany naszych ustawień wewnętrznych, jako istot ludzkich, które ujawnią się dopiero za jakiś czas. Nie jak wiem. dożyjemy? No, jak dożyjemy, oczywiście. <laughs> <laughs> Bo
0: dopomina leży gdzieś trochę. Y- wiesz, to, to, to jest. Y- nie chcę jej wraz z testosteronem postawić na, y- na szafocie i powiedzieć, że to przez nią świat wygląda tak, jak wygląda. No ale ona trochę się składa na ten taki A, koktajl zwycięstwa i na ten pomysł, że my tu jesteśmy. Tak po to, żeby odnosić sukcesy tak. i czynić sobie ziemię poddaną. Jest taki cień tego. Tak.
1: Ale też ciekawą że powiedziałaś, bo de facto m, trudno sobie radzić ze złością, podbijając stymulację, bo to jest bardzo sprzężone. Mhm. O ile smutek i wszelkiego rodzaju lęki są, są bardziej kojarzone z ruchem wycofania, z ruchem puszczenia, zatopienia się w jakimś stanie albo, albo puszczenia kontroli, bo de facto obydwa stany gdzieś dotykają tego, o tyle złość jest gratyfikowana de facto w tym, w tym kursie nowym. Szczególnie jeśli przekuta
0: w Tak, szczególnie jeśli przekuta w czyn. No to tak, lądujemy w takim miejscu, że świadome czucie siebie i swoich stanów ludziom się przydaje, że droga do niego wcale prostą nie jest, że proste wejście w receptywność pod tytułem usiądź, odetchnij, zamknij oczy, niekoniecznie każdego musi tam doprowadzić, ale... Ale spróbujcie, może się uda. Jakby co będziemy kombinować dalsze przewodniki po receptywności. No i o tym, że jeżeli przedawkujecie dopaminę w życiu, to będą skutki, jeszcze nie wiemy jakie, ale trzeba je widzieć, bo bo tak, bo, 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 bo są. Dobra, a receptywność, bo wiem, że to jest twój konik i przy okazji ja też go bardzo lubię. Receptywność w relacjach, w relacji z z samym sobą, receptywność w relacjach intymnych, receptywność w przyjaźniach, bliskich, związkach. Co byś powiedział?
1: Właśnie chciałem wrócić do twojego pytania o o sens pracy, rozwijania receptywności. I taka pierwsza rzecz, która pojawia mi się, jak, jak myślę o tym, to fenomenalny aspekt pracy nad receptywnością. Mianowicie im lepiej odczuwamy i czujemy siebie, czujemy różne zjawiska, tym dużo szybciej i klarowniej wychwytujemy różne stany emocjonalne i czasami Nie twierdzę, że zawsze, ale czasami jesteśmy w stanie je powiązać z aktualną sytuacją. Podałem ten przykład z noszeniem granic, który jeśli zaniechamy wnoszenie granic to zazwyczaj kończy się to różnymi implikacjami emocjonalnymi niewyrażonymi w konkretnych sytuacjach. to jest tak, że jeśli jesteśmy w stanie uchwycić emocje, powiązać je z linearną sytuacją jako skutek, tak, jesteśmy w stanie bardzo precyzyjnie dbać o swoje granice i o jakość relacji i swojego życia. To brzmi bardzo górnolotnie, ale to jest narzędzie do tego, żeby faktycznie być bardziej klarowną, klarownym w relacjach. I w kontekście swoich potrzeb, w kontekście tego, co się zmienia w naszej relacji. Jaki jest proces między nami? Jak
0: jak to mówisz, to mi przyszło do głowy, że to jest najprostsza metoda, żeby widzieć siebie w relacji. Bo to to jest moje gabinetowe doświadczenie. Ja dużo pracuję z kobietami. Kobiety w Polsce mają jednak problem z nadreprezentacją dawania. I to dawanie bywa bardzo wikłające i bardzo takie trudne. Nie odbieram mu dobra, nie odbieram mu intencji dzielenia się czymś z siebie z innymi ludźmi. Natomiast bardzo często napotykamy w tych bliskich, sprzężonych relacjach, takich jak związki, przyjaźnie, małżeństwa, taką sytuację, że... Niezdolność zobaczenia się w relacji, tego właśnie co ja czuję jak druga osoba robi coś, albo w ogóle co ja czuję tak na bieżąco, bo wstaję i coś poczułam, albo piję kawę i coś poczułam i to niekoniecznie jest rasz związany z kofeiną, powoduje wieloletnie zagmatwanie totalnie uwikłane, bo ponazywane w inny sposób, oparte na różnych takich frustracjach, no bo te potrzeby nieujawnione będą frustrowane, jak będą frustrowane, to będzie jak w tym strasznym dowcipie. Poprosiłem ją o sól, a wyszło mi, zmarnowałaś mi całe życie i tak dalej, i tak dalej. I że kończymy w takim miejscu, kończymy bardzo często my kobiety... Myślę, że mężczyznom to też się zdarza, że z tego niewidzenia, nieuznawania siebie w relacjach, też niebrania czy trudności w braniu, no przechodzimy w taką bardzo ostrą defensywę i taki pomysł, że teraz oto na przykład, nie wiem, zmienię swoje życie i będę już tak dobrze robić granice i tak wiedzieć co ja chcę i że to wszystko się tak zmieni od razu i... Nawet jak to mówię, to myślę sobie, że receptywność nas tak, tak na bieżąco chroni przed głupimi, radykalnymi pomysłami na zmienianie wszystkiego dookoła.
1: Zgadza się, bo receptywność jest bardzo o przyjmowaniu. To tak troszeczkę już dochodzę do, do płyny tego wątku, który zaczęłaś, bo mówimy o dawaniu, braniu, a niezależnie od tego, po której stronie jesteśmy, to najbardziej deficytowa umiejętność to jest umiejętność przyjmowania. Ale wracając do tego przykładu, faktycznie jest tak, że że ta ta postawa, bardzo ciekawa jest ta postawa, kiedy osoba, niekoniecznie kobieta, niekoniecznie mężczyzna, osoba dochodzi do spostrzeżenia, że ona tak dużo dawała i teraz właśnie będzie uczyła się stawiać granice.
0: Ulej ulubione słowo asertywność. Ach,
1: no, ja już zgrzytam zębami, jak tylko słyszę słowa asertywność i a propos tego stawiania granic, to tak chcę trochę zboczyć, nie, nie o receptywności, ale chcę trochę zboczyć, bo ja właśnie uprawiam od y, jakiegoś czasu korektę językową w tym obszarze i zamiast stawiać granice, posługuję się hasłem wnosić granice, bo są ono bardzo pojemne, brak na nacechowania agresywnego, przemocowego i takiego właśnie, że ja tutaj będę teraz walczyć o, o, o swoje. Ale faktycznie, co jest bardzo ciekawe, że wszystkie postawy, wszystkie manipulacje z pozycji ofiary, czy, czy pasyw agresyw, wszystko to, co dotyczy brania sobie nie wprost i naddawania, które de facto jest wyrazem przemocowym. Tak. To oczywiście, jest kwestia przemocowa. Oczywiście.
0: Tylko W szlachetnym społecznie
1: kształcie, prawda? Ale naddawanie jest przemocą. Teraz
0: malutka gwiazdka. Wszystkie osoby, które nie wierzą, niech sobie przypomną mamę, która karmi siłą.
1: Tak. Czy jest to przyjemne? Nie. (coughs) Raczej nie. Czy będziesz
0: o tym pamiętał całe życie? Na
1: pewno. Więc wszystkie te, te nieprost rozgrywki związane z naddawaniem z manipulacyjnym, one prowadzą do w momencie do przesilenia do odwrócenia biegunów. Bardzo częstym zjawiskiem jest naddawanie, a potem egzekwowanie. Czyli roszczeniowość. Tak.
0: Skoro daję tak dużo, to ja teraz poproszę dla siebie. Oczywiście.
1: Po 10 latach poproszę to i to i to i to. A jak nie możesz mi tego dać, to
0: pa. No i teraz, jeżeli ja jestem w relacji, w której czuję siebie dając i czuję siebie na przykład w trudności brania, to chociażby mogę zobaczyć, że ta trudność brania jest. Czyli, że jak ktoś się do mnie zbliża z jakimś dobrym czymś, no bo najczęściej ludzie mają trudność w braniu dobrego, ale powiedzmy zbliża się do mnie z czymś, to ja doświadczam czegoś, oporu, zasłonięcia, że coś mi się w ciele robi, że ja jakoś to sklejam z, z, jak to ująłeś, linearnie z tą sytuacją, albo z innymi sytuacjami, które były podobne, nawet nie w tej relacji, i że ja jakoś przytomnie mogę, nawet jeżeli nie reagować, to być w kontakcie z tym, co się dzieje. No jak reagować, to dobrze, uda się, może się uda, może się nie uda, może wniosę te granice, ale wiedzieć, co się dzieje. Natomiast ludzie pozbawieni czy też niećwiczący receptywności, no bo receptywność potencjalnie mamy wszyscy, najczęściej długo jadą na automacie.
1: I to i na automacie jakimś tam indywidualnie wykształconym, ale też na na automacie uwewnętrznionym, bardzo mocno tak jak właśnie wszystkie przekazy dotyczące seksu, dotyczące przyjmowania brania i dalania, to też jest coś, co, co dostajemy tak? do, do rozgryzienia i do transformacji w, w życiu, ale dostajemy konkretne patenty na to, jak być. prawda? Ale tutaj zaprapowało mnie to, co powiedziałaś, bo e, wrócę do, do tego, że dla mnie największym fakapem jest trudność w przyjmowaniu. I jeżeli ktoś się zbliża, to jest, to, jest, to jest dosyć ciekawy temat, bo jak mówimy przyjmowanie, to pierwsze, co się pojawia, to coś przyjemnego. Prawda? Że mamy problem z przyjęciem czegoś przyjemnego.
0: Tak, bo to jest relatywnie najczęściej, tak bym po prostu powiedziała.
1: A jak ja mówię o przyjmowaniu, to mówię w ogóle o przyjęciu tego, co się wydarza. I czasami w sytuacjach, podam prosty przykład, są jakieś silne emocje. Ktoś, Ktoś mówi o tym, z czym czuje się źle No i co jest potrzebne, żeby zaszła zmiana w relacji. No, potrzebne jest przyjęcie tego komunikatu. Tak? Jeżeli wejdę w postawę obronną, no to już pogrzebana sprawa. Tak? Będziemy tańczyć jakiś taniec manipulacyjny, obrażania się. E, Krzyczenie mógł, to, no, na tak? siebie. Tak. tak? A nie rozwiążemy e, sprawy. Choćby nawet e, to, co zostało wyrażone, nie było e, właściwym tematem i powodem konfliktu. Tak? E, więc również to, co z, e, może być nieprzyjemne, też potrzebuje być przyjęte. Żebyśmy mogli pójść dalej.
0: To brzmi m, uczciwie jak wyższa szkoła jazdy. No trudna. <grymne> Cała brutalność aksamitnego Grabowskiego właśnie wyszła. Jest wam trudno, proszę walczcie. <grymne> Ale zgadzam się w całości, bo takie życie, w którym przyjmujemy tylko dobre rzeczy, a odpychamy od siebie te złe rzeczy... Ono po pierwsze jest farsą i iluzją, jeżeli chodzi o jakości, jeżeli chodzi o budowanie relacji, o wiele rzeczy, ale przede wszystkim ono jest iluzją i tańcem z własnymi mechanizmami obronnymi, z własnymi wewnętrznymi narracjami, to znaczy my przede wszystkim robiąc te pląsy, proszę Państwa, szukujemy samych siebie Czyli na przykład tunujemy się po to, żeby jednak tak receptywnie przyjmować dobre rzeczy, ale jak już byśmy mieli receptywnie
1: przyjąć ból na przykład, tak?
0: Albo odpowiedzialność, to jest takie słowo, to jest odpowiedzialność tego, że coś żeśmy zrobili albo zaniechali, albo że jesteśmy jacyś i to robi ludziom rzeczy, No to, to to już zaczyna być temat, temat z trzema gwiazdkami. A jeszcze
1: m, przypomina mi się taka, takie spostrzeżenie w trakcie m, tych lat pracy m, z ludźmi, że najwięcej energii poświęcamy na opór przed tym, co czujemy. Więc paradoksalnie to jest fenomenalne czasami zmęczenie, jakiego doświadczamy, Wynika z tego, że tak dużo energii dajemy temu, żeby żeby zatrzymać napływ emocji albo napływ jakichś odczuć w ciele, żeby się odciąć, żeby utrzymać tę tamę. I tutaj jest taki, taki wysiłek, że fizycznie czujemy zmęczenie. Nic się specjalnego, spektakularnego nie dzieje w naszym życiu, nie ma żadnej interakcji, która by nas obciążała takiej jednoznacznie, ale nasz proces wewnętrzny, to jak ustawiliśmy sobie zapory i jakie przytrzymujemy, obciąża nas tak, że że fizycznie potrzebujemy więcej odpoczynku. Albo
0: popadamy w stany ze strefy jakiejś tam dysfunkcji, bądź nawet patologii. Bo ten stan jest na tyle nieprzyjemny, że samo utrzymywanie tego tłumienia i izolowania na przykład wymaga podlania alkoholem, albo zrobienia jakiegoś pląsu wokół tego, albo nas spycha w stany, które takie subdepresyjne, bo jednak najczęściej te tłumione emocje rosną wraz z nami i z naszym życiem i ten bagaż się zwiększa i że, że nagle się okazuje, że przez Proste wy, wy, wyciągnięcie wtyczki z tej jednej zapory, ja wiem, że ono nie jest proste, ale na, na pewno nie jest szczególnie skomplikowane technicznie, e, moglibyśmy sobie oszczędzić jedno bardzo dużo prądu, a po drugi, I bardzo uprościć to, w czym jesteśmy sami dla siebie, zbudować jakiś rodzaj klarowności w doświadczeniu ja. A po drugie, no zrobić to słynne, pokochać siebie, dać światło, odpocząć, czyli jakoś przyjąć siebie z dobrodziejstwem inwentarza i przez to uprościć nasze relacje ze światem. Mhm. Bo d- drugim dnem te- tego, tej trudności z dawaniem, braniem, o którym, który dzisiaj nam służy jako przykład, dlaczego receptywność by mogła działać, jest to, że my, jak nie dostajemy, to wspominałeś o tym, ale chciałabym, żeby to wybrzmiało, no prędzej czy później zaczniemy ludzi zmuszać do tego, żeby nam dali. Mhm. Zaczniemy y, na przykład zmuszać ich dając im za dużo, albo będąc roszczeniowymi, albo uważając i uważając, że nam się coś należy, albo manipulując, albo uprawiając przeróżne rozgrywki, żeby nareszcie ta potrzeba, która jest fundamentalna i najczęściej to jest potrzeba bliskości, akceptacji, przyjęcia, no to, to, to co jest nam niezbędne do życia, bo została jakoś z, zaspokojona. I myślę sobie, że receptywność to jest też takie piękne miejsce, w którym my możemy sobie sami dawać
1: yy, to Ach, przyjmowanie. Tak, tak, no Ale to, to trening przyjmowania i yy, 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 brzydko to brzmi trening, praktyka zaspokajania różnych potrzeb. I to mówię nawet o czymś prostym, Uwagi, <śmiech> nie przytulenia, nie dobrego seksu, nie dobrego jedzenia, nie, nie wiem, zabezpieczenia materialnego i tak tylko uwagi. Jeżeli zawiesimy tę potrzebę uwagi na drugiej osobie albo na innych osobach, no to mamy przerąbane na starcie, bo już tworzymy, generujemy konflikt i napięcie. Zazwyczaj, jeżeli już wyszarpniemy tę uwagę, to de facto. Nie jesteśmy w stanie się tym nacieszyć, bo to już jest tak... Obarczone. Tak. I o, o, ogromną mordęgą docierania do tego miejsca, ale też to jest dawane nie z e, autentycznego ruchu miłości i czułości, tylko jest to jest to już kontrakt. Tak? Zupełnie inaczej ma się sytuacja, kiedy jesteśmy w stanie sami sobie dać czas uwagi dla siebie nawet poprzez właśnie praktykę receptywności, prawda? Zmienia się zależność, bo przestajemy oczekiwać, że ktoś będzie cały czas zaspokajał naszą potrzebę, że będziemy w centrum czyjego zainteresowania. To jest bardzo trudne, ale faktycznie, świetnie, że o tym powiedziałeś, bo to też jest ważny temat cały czas w pracy z ludźmi. Naprawdę to jest ogromnie istotne, żebyśmy uczyli się przyjmowania od samych siebie w rozumieniu sami ze sobą, Praktykowali przyjmowanie tego, co się z nami dzieje, przyjmowanie tego, że czegoś potrzebujemy, ale też przyjmowanie, że możemy sami sobie bardzo, bardzo dużo zaspokoić i że te, te nieustanne projekcje, że nasz partner, partnerka czy ktokolwiek inny bliski będzie niezaspokojony, niezaspokojone potrzeby z dzieciństwa jest jedna z największych pułapek, naszej rzeczywistości społecznej.
0: To 99,9% awarii relacyjnych,
1: tak. a szczególnie tak. w
0: relacjach tak zwanych romantycznych, tak. opiera się dokładnie na tym mechanizmie. Tak. No to znaleźliśmy świętego Grala psychologii. <śmiech> <Hurra>! Jak zwykle. <śmiech> Te rozmowy będą kontynuowane, bo myślę, że z Jorem parę razy jeszcze parę do- dobrych tematów będziemy mogli wam przynieść i je omówić. Ten zmierzch dobiega końca. Mam nadzieję, że ta cała rozmowa będzie Wam towarzyszyć w inspirujący i taki pobudzający sposób. Życzymy Wam cudownego wieczoru lipcowego.
1: tam się, zdecydowanie.
0: I do zobaczenia w następnym odcinku, który jak zwykle nie wiem, o czym będzie. Dobranoc.
1: Dobranoc.